0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 91 s'intitule Le SEO pour l'appréciation de son site web pour une éventuelle revente. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Puis engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique En tant que propriétaire d'entreprise qui a un site web, on se concentre beaucoup sur la publicité pour faire connaître l'image de marque et pour présenter des offres qui vont générer des revenus. Le SEO est intéressant parce que le coût de publicité pour attirer des visiteurs par ce canal d'acquisition tombe à zéro lorsque le travail de l'expert en SEO est bien fait et les revenus qui proviennent des visiteurs qui sont arrivés par le SEO ont donc un retour sur investissement très intéressant. Mais qu'en est-il de l'appréciation de la valeur du site web dans un but éventuel de le revendre? Quels sont les avantages et les défis de prendre cette avenue? C'est le sujet qu'on va couvrir dans cet épisode avec des histoires et des exemples concrets. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. Com. Souvent, lorsque je discute d'un éventuel investissement en SEO avec un propriétaire d'entreprise, la question d'évaluer le retour sur investissement revient souvent, et c'est tout à fait normal. Dernièrement, je lisais une publication d'une collègue experte en SEO qui m'a fait sourire, parce que c'est vrai que cette situation peut arriver à l'occasion. Voici un extrait de sa publication qui représente un scénario de conversation. Ouverture des guillemets. On va travailler sur votre référencement naturel et on devrait voir de très bons résultats d'ici 3 à 6 mois. Ne faites pas affaire avec nous si vous n'êtes pas là pour le long terme. Le client. Ok, super, je suis partant et rien ne m'arrêtera. Un mois plus tard. Le client. Pourquoi est-ce que je ne suis pas encore bien classé? Je peux pas me permettre de continuer à payer sans avoir de grands résultats. Qu'est-ce qui est fait exactement sur mon site web? Fin de la citation. Ce scénario arrive parfois en SEO parce que comparativement à d'autres méthodes de publicité pour attirer des visiteurs sur un site web, le SEO nécessite plusieurs caractéristiques pour avoir un buy-in complet qui mène au succès. Le défi avec le SEO est que la mesure de l'évaluation du retour sur investissement est un peu plus complexe que pour d'autres méthodes pour attirer des visiteurs sur un site web. Néanmoins, il reste que le retour sur investissement se mesure de façon très similaire aux autres méthodes d'acquisition de visiteurs par la publicité, mais avec quelques différences. Pour clarifier tout ça, voici les étapes de comment s'y prendre pour mesurer le retour sur investissement sur une période à court terme. La première étape est de choisir la bonne source de visiteurs à évaluer, que ce soit la publicité sur Google, la publicité sur Facebook, le SEO ou un autre canal d'acquisition. La deuxième étape est de choisir une manière d'évaluer le nombre de conversions pour cette source de visiteurs sur votre site Web. Avec la publicité, on va y aller en utilisant cette formule. Taille de l'audience, qui est le nombre de personnes ciblées ou atteintes par cette source de visiteurs multiplié par le taux de clic ou click-through rate, qui est le nombre de personnes qui cliquent, multiplié par le taux de conversion, qui est le nombre de personnes qui font l'action désirée sur le site Web. Par exemple, si une source de visiteurs cible une audience de 10 000 personnes et qu'il y a un taux de clic de 20 et un taux de conversion de 5 ça donne un total de 100 conversions. En SEO, il va falloir utiliser Google Analytics ou une autre manière pour trouver le nombre de visiteurs qui viennent sur le site web de façon organique ou naturelle. Ensuite, il va falloir calculer le taux de conversion de ces visiteurs qui proviennent du SEO en mettant des objectifs clairs, comme un appel téléphonique, remplir un questionnaire, s'inscrire à une infolettre, faire un achat ou autre. Donc si 2000 personnes arrivent sur un site web par le SEO et qu'il y a un taux de conversion de 5% pour un objectif comme « acheter », il y a eu 100 conversions et donc 100 ventes. La troisième étape est d'évaluer la valeur de cette source de visiteurs. Pour y arriver, on va utiliser le nombre de conversions qui a été trouvé dans l'étape 2, multiplié par la valeur de cette conversion, qui est la valeur du client tout au long de sa relation avec votre entreprise, aussi connue sous le terme anglais « Customer Lifetime Value ». En commerce électronique, pour calculer la valeur à vie du client, on prend la vente moyenne multiplié par la fréquence moyenne d'achat dans une année, multiplié par la durée moyenne de rétention des clients. Prenons un exemple concret de commerce électronique. Si le nombre de conversions provenant d'une source de visiteurs est de 100 et que la valeur à vie de cette conversion est de 1000, c'est 100 multiplié par 1000 qui donne 100 000 Prenons maintenant un exemple pour une entreprise de service. Supposons qu'une entreprise reçoit 10 leads provenant d'une source de visiteurs. De ces 10 leads, Seulement un découlant une vente. Cette vente vaut 500 dollars. Donc, 500 divisé par 10 signifie que chaque lead vaut 50 dollars. Donc 50 dollars est la valeur par lead de cette source de visiteurs pour la période évaluée. L'étape 4 consiste à évaluer le ROAS pour Return on Ad Spend ou le Retour sur les dépenses publicitaires. La manière de calculer le tout est vraiment simple. Il faut diviser le revenu total gagné par cette source de visiteurs par le montant investi en publicité dans cette source de visiteurs. Par exemple, si un commerce électronique a investi 2000$ en publicité Google Ads et qu'il a généré 4000$ avec cette source de visiteurs, il y a eu un retour de 2 et donc 200% de ROAS. Si on poursuit avec l'exemple de l'entreprise de service, si elle investit 10 000$ et qu'elle génère 1 000 leads qui valent 50$ chacun, le calcul est simple. 50 000 divisé par 10 000 investis en publicité égale 5 ou un ROAS de 500 L'étape 5 consiste à faire des comparaisons. Donc, il faut faire les quatre étapes précédentes à toutes les sources de visiteurs de votre site Web. Par la suite, vous pourrez comparer le ROAS de chacune des sources de visiteurs pour savoir lesquelles vous donnent le meilleur rendement. C'est à cette étape que le SEO est souvent perdant lors de son implantation parce qu'au début du processus, le ROAS est souvent négatif parce que les classements naturels dans les moteurs de recherche, les visiteurs, les leads et les ventes provenant du SEO ne couvrent pas les frais de la personne qui s'occupe du SEO. Pour les deux premiers mois, le client doit avoir confiance au processus et à la personne engagée, ce qui nécessite une grosse dose d'audace, d'intelligence émotionnelle, de conviction ou de détachement total pendant 3-6 mois. L'étape 6 consiste à augmenter ses efforts sur les sources de visiteurs ayant le meilleur ROAS. Il faut aussi être conscient que chaque source de visiteurs a un retour limite et que c'est bien de vérifier la rentabilité des sources de visiteurs de façon mensuelle. C'est à l'étape 6 que c'est souvent fatal pour le processus SEO. Il faut être patient pour le SEO pour les premiers mois. Il va falloir investir plus de temps et d'énergie pour la création de contenu. L'étape 7 sauve le SEO pour ceux et celles qui s'y rendent. L'étape 7 consiste à se diversifier dans ses sources de visiteurs. Bien qu'on veuille se scaler avec les sources de visiteurs ayant la meilleure performance, comme dans l'étape 6, il est important de se diversifier pour des raisons évidentes de stabilité. Il est fortement recommandé d'investir assez rapidement dans 4 à 6 sources de visiteurs menant vers votre site web. Et Idéalement, on veut éviter de dépasser le 30% du budget publicitaire dans une seule source de visiteurs, pour limiter les risques. Il est donc recommandé d'utiliser une partie du profit provenant des sources de visiteurs les plus performantes pour réinvestir dans d'autres sources de visiteurs. C'est souvent grâce à cette étape-là que les gens vont investir en SEO et faire preuve de patience. L'étape 8 consiste à optimiser les publicités et le parcours client pour que les taux de conversion s'améliorent pour avoir un meilleur retour sur les budgets publicitaires. On peut donc tenter d'optimiser des trucs comme tester des nouvelles audiences, tester des publicités ou des titres différents, euh, tester des nouveaux appels à l'action, tester un nouveau processus de paiement, etc. Plusieurs aspects du CRO, donc le Conversion Rate Optimization. Une fois qu'on a couvert ces huit étapes, revenons au SEO. Une fois que le SEO est bien en place et qu'il fonctionne bien, c'est très rentable. Les entreprises pour lesquelles c'est le plus évident sont les entreprises où il y a une forte saisonnalité. Quand leur SEO est très fort, ils vont faire beaucoup de ventes par le SEO, et ce, même quand c'est la saison morte où l'entreprise et les compétiteurs ne font presque plus de publicité. Dans ce cas, l'entreprise ne paye plus de SEO et les visiteurs et les ventes sont encore au rendez-vous. Les entreprises qui osent passer le stade de comparer uniquement le retour sur investissement de publicité à court terme sont celles qui vont gagner autant avec le SEO qu'avec la publicité conventionnelle. L'intelligence émotionnelle de prendre des risques est presque toujours gagnant, quand les risques sont calculés et qu'il y a une logique évidente derrière le processus. Dernièrement, je lisais l'histoire de Kellogg et Post, les deux grandes compagnies de céréales. Durant la crise économique de 1929, Kellogg et Post étaient au coude à coude, mais il y avait de l'incertitude dans le marché. Post a réduit ses dépenses, dont sa publicité, alors que Kellogg a doublé son budget publicitaire en poussant ses nouvelles céréales de l'époque, les Rice Krispies. Kellogg en est sorti roi et maître et ça perdure encore aujourd'hui, soit près d'un siècle plus tard. Le SEO nécessite de l'intelligence émotionnelle pour faire fi de l'étape 6 de l'évaluation à court terme du retour sur investissement de la publicité. Mais les entreprises qui le font ont une belle récompense par la suite. L'appréciation du site web augmente parce que si un acheteur potentiel regarde les chiffres et qu'un pourcentage intéressant des visiteurs et des ventes proviennent du SEO, qui est une source maintenant gratuite, ça amène beaucoup de certitudes. Comme quoi, celui qui a fait preuve d'audace est récompensé pour avoir mis en place quelque chose de stable et de sécuritaire pour son ou sa prédécesseur. Dernièrement, Wavency Academy m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé à créer une formation en SEO pour les PME. Puisque j'adore partager ma passion en la rendant accessible, j'ai tout de suite accepté. Donc, si vous voulez apprendre les bases du SEO en formule « over the shoulder », c'est-à-dire que je vous montre comment faire en utilisant des sites web et en vous montrant des procédures et des résultats concrets, cette formation-là est pour vous. Cette formation-là se tient loin du PowerPoint et il est abordable. Son nom est la formation SEO, DIY pour PME, parce que le but, c'est de vous rendre autonome. Pour en savoir davantage sur cette formation, rendez-vous au bit.ly oblique SEO-autonome. Je répète, bit.ly oblique seo-autonome. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour en savoir plus sur votre SEO, votre marketing numérique ou vos actifs numériques, rendez-vous au roiseo.com. D'ici là, je vous dis à la prochaine.